0: Benedicite. Gościem tynieckiej rozmównicy, czyli parlatorium, po raz wtóry jest ojciec Karol Cetwiński, który w tej chwili przebywa na studiach w Rzymie. Nim jednak przejdziemy do samych studiów, chciałbym się zapytać ojca, jak zmieniło się życie ojca, życie mnicha benedyktyńskiego po święceniach, bo te święcenia to jest okres ostatni, sprzed bodajże 8-9 miesięcy.
1: Mhm. No to z jednej strony zmieniły się, z drugiej strony nie aż tak bardzo. Nawet od strony jakby praktycznej mojego życia, wcześniej studiowałem filozofię, teologię, że oś do doświęceń, teraz też studiuję dalej, więc jakby nawet porządek dnia jest podobny, że w głównej mierze opiera się na studiach. Jakby też ta moja sytuacja szczególna, bo właśnie trafiłem do wspólnoty, znaczy sam ją wybrałem takie miejsce, gdzie mieszkam, do wspólnoty w Rzymie, no. ale wspólnoty Benedyktyńskiej I nie mam tam za bardzo możliwości posługi w pełni kapłańskiej. To znaczy okej, okay, teraz już znam w miarę dobrze język włoski, ale wcześniej, gdy tam przyjeżdżałem, tak nie było, więc mm, Bałem się, że jako młody ksiądz będę właśnie przytłoczony nadmiarem rekolekcji, posług i itd. Teraz widzę, że ta moja posługa w tych pierwszych miesiącach jest bardziej że tak powiem, dla mnie. W sensie, jakby ja sam wiele korzystam z tego, że, że mogę sprowadzić sakramenty, że jakby też mogę ludziom pomóc. Nie jest to właśnie pomoc jakaś wielkoskalowa, ale, ale jest. Jest taka właśnie, że, że bardziej mnie samego cieszy, myślę.
0: No właśnie, wspomniał Nie odziec,
1: przytłacza że, ciszy. Hmm.
0: Wspomniał, odziec, że mieszka w, wśród, we wspólnocie benedyktyńskiej w miejscu dosyć szczególnym, bo to jest opactwo świętego Pawła za murami w Rzymie. Hmm. E, rzeczywiście mnisi są kustoszem czy kustoszami e, grobu świętego Pawła. Mhm. Miejsce dosyć szczególne, ale też sami mówią o sobie, że są fedeli cultori e custodi delle arte liturgica, czyli takimi wiernymi wyznawcami, czy wiernymi czcicielami, badaczami i kustoszami sztuki liturgicznej. Co to oznacza w praktyce?
1: Po pierwsze właśnie to jest Bazylika Papieska, jedna z pięciu bazylik, oprócz Świętego Piotra, Świętej Marii, Większej Matki Bożej Śnieżnej, Świętego Jana na Lateranie. Jest to właśnie Święty Paweł za murami, więc ta liturgia ma też takie cechy liturgii papieskiej nieraz. Zresztą sam papież też tam bywa, raz do roku na pewno. Czasami się zdarzają też jakieś jubileusze, jakieś wydarzenia szczególne, że jakoś dodatkowe, ale na pewno raz w roku na, na właśnie datę nawrócenia św. Pawła na 25 stycznia odprawia tam nie uroczyste. Ale przez cały rok ta liturgia jest właśnie taką liturgią w pięknej przestrzeni, z procesjami i tak dalej. Z wielką dbałością o to, żeby, żeby ta liturgia była piękna. Też ze śpiewem gregoriańskim, czasami z polifonią i tak dalej. Oprócz tego, jakby sami bracia, oprócz tego, że są jakoś wprzęgnięci w tą machinę, którą można nazwać Bazyliką, oprócz tego sami przejawiają takie zainteresowania. Jako wspólnota prowadzą też sartorię, czyli salon krawiecki, tak? Czy jak to nazwać? Tak. Gdzie, gdzie sprzedają. No, właśnie, wysokiej, wysokiej klasy szaty liturgiczne, mitry, piuski kielichy też, nie tylko właśnie szaty, ale też jakieś drobne, yy, drobne rzeczy złotnicze i tak dalej. I o to rzeczy się dbają. Też jest kilku braci, którzy tak jak ja studiował muzykę albo studiowali wcześniej jest jeden brat, który ojciec. Jeden ojciec, który studiował muzykologię, jeden ojciec, który studiował organy. I też ozadbajł nawet na gruncie włoskim. W ostatnim czasie wydali antyfonarz dla swojej wspólnoty, który też jest tam przez kilka innych osób wykorzystywany. Też wydali pasje z nutami, wszystkie pasje na Niedzielę Palmową i na Wielki Piątek. Więc tak, podejmują wiele działań jako bazylika, jako, jako wspólnota, ale też jako, jako właśnie pojedyncze osoby, jako pojedynczy
0: nisi. Można powiedzieć, że ta obecność ojca w tym miejscu i ta tradycja, właśnie związana z takim pielęgnowaniem szeroko rozumianej sztuki liturgicznej wpisuje się w ojca studia. Jak najbardziej. No właśnie. Co to są za studia, tak naprawdę? Tak. Wyjechałem w sierpniu, w
1: czasie pandemii, na studia ze śpiewu gregoriańskiego w Pontificio Instituto di Musica Sacra, czyli w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej. Tak. To są studia yy, no właśnie moje wymarzone, ale też się udało tak to przez lata dogadać z ojcem opatem, że za jego pozwoleniem i nad jego namową na te studia wjechałem. Także cieszę, że mam takiego opata i taką możliwość tam studiowania. Sam instytut jest ciekawy i ma historię bardzo też benedyktyńską, bo Istnieje, nad nim dokładnie. Od mniej więcej jakichś 100 lat istnieje. Wcześniej jego siedzibą y, był taki mały kawałek dawnego klasztoru. Y, y, na, Via, na ulicy Świętego Augusta, mniej więcej w centrum Rzymu. Ale gdy mnisi pracujący nad Nową skończyli swoją pracę to wtedy budynek poklasztorny, czyli po klasztorze świętego Hieronima, który jest już na obrzeżach Rzymu, nadal w granicach i nadal blisko, blisko centrum, ale nie w tym ścisłym centrum, został przekazany właśnie temu Instytutowi Muzyki Sakralnej. Więc teraz studiuje śpiew gregoriański w dawnym klasztorze benedyktyńskim świętego Hieronima.
0: Jak takie studia wyglądają?
1: Tak, samochoro to jest dyscyplina, która jest nam znana z tego, że że możemy tego posłuchać, co się wykonuje. Same studia też trochę na tym polegają, że to jest przygotowanie do wierniejszego wykonywania, wierniejszego zapisowi, jakiegoś bardziej wiedzielibyśmy, prawdziwego wykonywania tego repertuaru, ale to też są studia, które wymagają jakiegoś głębszego sięgnięcia właśnie w sam zapis, w historię, w coś, co nazywamy modalnością, czyli powiedzmy na nasz język współczesny muzyki to tonalnością śpiewu gregoriańskiego. Więc są... Jest kilka przedmiotów, które, które pomagają mi studiować sam śpiew Grzegrański, ale przez to, że studiuję w Instytucie Muzyki Sakralnej, to jakby idea tego instytutu jest taka, że kształci się muzyków kościelnych, czyli kogoś bardziej wszechstronnego nad niż samego dyrygenta. Okej, okay, na tym polegają też każde studia muzyczne, prawda, że nie tylko studiuje się, jeżeli się studiuje fortepian, nie tylko się studiuje fortepian, tylko też jakieś podstawy dyrygentury i, i tak dalej. W Instytucie Muzyki Sakralnej, moim zdaniem, też w ocenie innych kolegów studentów jest nacisk położony bardziej na wszechstronność. To znaczy, że ja kończąc studia ze śpiewu greckiego, mam już całkiem dobrą praktykę zdrygowania też muzyką choralną, yy, yy, też jakieś podstawy komponowania i tak dalej że to są studia, studiuję śpiew grudniański, ale to jest no nie wiem, więcej jedna trzecia powiedzmy moich
0: zajęć hmm. i mojej pracy. Czyli można powiedzieć, że to taka troszkę, takie troszkę studia interdyscyplinarne w obrębie pewnej dziedziny.
1: Hmm, trochę tak. Chociaż, nie wiem, może trochę z mojego opisu to <gryw> wydaje się jakby właśnie takie interdyscyplinarne. Nie, bym powiedział, że to jest bardziej... Że jakby, Żeby być muzykiem kościelnym i zajmować się jedną yy, częścią właśnie muzyki, czy to muzyką choralną, czy organową, czy śpiewem grudniańskim, trzeba mieć bardzo dobre pojęcie też o innych jakby, rodzajach muzyki. Jakby to jest w tym celu, że nad... te studia nie, nie przygotowują mnie, do tylko żebym właśnie nie zajmował się choralem, tylko dyrygował zamiast tego, bo też są studia z dyrygentury, więc tego jest samą o wiele, wiele więcej, Uf. prawda? Ale że zajmując się chorałem, też... Jakbym potrafił współpracować dobrze z innymi muzykami kościelnymi?
0: Jak, liczna, jak liczne jest grono studentów na, na, na studiach, które, ojciec, których się ojciec podjął?
1: Właśnie zaskakujące, nie jest bardzo liczne. Na wszystkich latach jest około setki studentów. Też z racji teraz koronawirusa, na pierwszym roku jest tylko kilkanaście osób. W poprzednich latach było tam po 20-30 osób. Na śpiewie gregrańskim jestem sam. Na kierunku śpiew gregrańskiej jestem sam. Na moim roczniku, bo bardzo wiele zajęć mamy wspólnie, to na moim roczniku jest kilka osób na brygadurze, ktoś do kompozycji, kilka osób na organach i tak dalej. Ktoś na śpiewie salowym. Ale na śpiewie gregorjeńskim jestem sam.
0: To jest takim rodzynkiem wśród studentów, można powiedzieć.
1: Tak. Cała szczęście też studia ze śpiewu gregorjeńskiego nie koncentruje się na tym, że każdy rocznik robi coś osobno. Mam tylko swój wykład kursowy w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a cała reszta jest w grupie pozostałych Gregorianistów, czyli studentów. Śpiewu Gorygrańskiego z wyższych lat. A jak
0: liczna jest ta łączna grupa? Z Tak.
1: No to jest dokładnie, nie wiem nawet, ale to jest kilkanaście osób, to jest jakieś 13-14 mm. osób.
0: Jak wygląda przeciętny dzień Ojca w Rzymie teraz?
1: Gdy przyjechałem właśnie w sierpniu, to przyjechałem do wspólnoty Świętego Pawła za Murami i od razu wszedłem w ich program dnia, który jest trochę bogatszy niż w tyńcu, bo też bracia odmawiają inny układ psalmów, który, wszystkie psalmy odmawia, który, który pozwala wszystkie psalmy odmawić w jeden tydzień. Więc plan mój dnia liturgiczny był taki, że o 5 rano było wstawanie, o 5.30 godzina czytań. Tak, godzina czytań. Potem chwila przerwy jucznia potem chwila przerwy o 7 rano msza święta, potem... Yy... Właśnie to często byłem na studiach, więc no, nie pamiętam o godziny godzinie tak. pierwsza mojca w ciągu dnia, ale chyba jakieś dziewiątej, potem przed obiadem druga mojca w ciągu dnia, po obiedzie trzecia, yy... o piątej nieszpory i potem sama kompleta o... Znaczy nieszpory też różnie, wakacje inaczej, potem w mm. ciągu roku inaczej, więc wakacje właśnie o piątej, potem w ciągu roku o o 6.30 wieczorem i potem sama o
0: 20:00. Czyli ten dzień można powiedzieć dość intensywny z racji, z racji też studiów, które ojciec, mhm. których się ojciec podjął, ale jednocześnie też pozwalający na to, żeby być cały czas głęboko zanurzonym w liturgii dnia.
1: Mhm. Tak, całe szczęście, tak. dlatego też Chciałem zamieszkać w klasztorze właśnie benedycyńskim, nie w jakimś domu studiów, czymś takim, tylko w klasztorze. Owszem, też z racji nie nie zawsze mogę uczestniczyć w każdej godzinie liturgicznej. Też w ostatnim czasie pandemii też trochę nasza liturgia była zawieszona, to znaczy odmawialiśmy wspólnie jako, że wspólnota tam przeżywa kilka wypadków koronawirusa i, i się tym bardzo przejęła. Więc ostatnie moje dwa miesiące przed tutaj powrotem na święta do Tyńca to były takie, że mieliśmy tylko nie wspólnie i mszę w niedzielę. Cała reszta w formie indywidualnie. Tak. Co dawało mi trochę więcej czasu na studia, ale też no, odbierało całą energię, jaka płynie z tego, że, że właśnie można stanąć i nad o 5.30 wspólnie z mi i zaśpiać kilkanaście psalmów. No ale takie czasy koronawirusa, że nad w klasztorach niektórych jakby ta izolacja społeczna i tak dalej powoduje to, że jest mniej tych spotkań nad właśnie liturgicznych.
0: Cały czas obracamy się wokół niestety koronawirusa. Wyjechał brat do kraju, który był bardzo mocno dotknięty, zwłaszcza w tej pierwszej, w pierwszym etapie e, koronawirusem. Jak to teraz wygląda? Czy na przykład miał brat, ojciec, przepraszam, z przyzwyczajenia mówił brat troszkę, e, miał ojciec czas na to, żeby troszkę poznać Rzym, poznać e, czy zabytki, czy, czy, czy obiekty e, sakralne, czy po prostu w tej chwili jest to bardzo mocno ograniczone?
1: E jakby od strony prawnej to tak to wygląda podobnie jak w Polsce, że nie, właśnie trochę inaczej, że w w Polsce to dekrety wchodzą jakby ogólnie dla całego kraju, prawda, teraz zamykamy muzea, Tam, tam jest to zależne tylko od tego tam jest to podzielone na strefy różne mm-hmm. białą, żółtą, pomarańczową, czerwoną. I tylko w zależności od tego, w jakiej strefie się znajdzie dany obszar, to obowiązują właśnie te dodatkowe obostrzenia typu zamykane muzea, zamykane baseny, zamykane restauracje. I przez większość, zdecydowaną większość czasu mojego pobytu w Rzymie On nie był w Strefie Czerwonej, był w Żółtej, był przez chwilę w pomarańczowej. Teraz przed wyjazdem, przed powrotem na święto do Polski był w Czerwonej. Ale te pozostałe okresy dają właśnie taką możliwość, że można zwiedzać muzea. Więc w kilku kościołach byłem, w kilku muzeach byłem. I okej, jakby cenne jest to, że właśnie nie ma tłumów, że muzea watykańskie mogłem zwiedzić zupełnie spokojnie. Okej, może nie byłem sam w kaplicy Sykstwińskiej, ale wcześniej ta cała trasa zwiedzania przebiega w atmosferze dla każdego bardzo swobodnej. Ktoś może stanąć, zawrócić, przyjrzeć się, stanąć na kilka minut i gdy, gdy coś właśnie wpadnie w oko, gdy coś poruszy do refleksji. I tak myślę, że Okej, okay, właśnie fajnie jest, gdy nie ma turystów i jest wolna przestrzeń do tego, żeby chodzić, zjechać, ale z drugiej strony właśnie wszystkie jakby skrajności tak działają, że no właśnie i źle jest, kiedy jest za mało turystów, no bo nie ma atmosfery, no źle jest na pewno, kiedy też jest za dużo, no bo wtedy jest tłoczno, prawda, nie, nie, nie ma, nie, nie ma gdzie wejść, trzeba długo czekać w kolejkach i tak dalej, więc no z jednej strony właśnie mam możliwość, żeby zwiedzić to spokojnie a z drugiej strony jakby nie ma takiej atmosfery żeby żeby właśnie zwiedzać, jakby korzystać z tego czasu pobytu w Rzymie
0: Jak długo ten pobyt jeszcze będzie trwał? To znaczy jak długo będą trwały studia ojca?
1: No to zależy od ojca Opata też od wspólnoty tutaj w cyńcu, od tego jakie będą kadry za rok i za dwa lata ale plan jest taki, że spędzę tam jeszcze 4 lata. To znaczy skończę studia pierwszego stopnia, które tam nazywają się bakalaureatem. U nas w Polsce to jest poziom zwykłego licencjatu świeckiego. No i potem kolejne 2 lata, to jest licencja włoska, czyli polski magister.
0: Czyli rozumiem, że za około 4 lata będziemy mogli tak naprawdę poznać efekty studiowania ojca, jak już ojciec nastawa, wróci do pieniędzy.
1: Znaczy już teraz po pół roku chętnie zrobił już rewolucję, ale, ale ale, nie wiem, co będzie za cztery lata. Czy to będzie większy pomysł rewolucji, czy to właśnie będzie powrót do, do dawnych tradycji śpiewu w tyńcu?
0: To proszę uchylić rąbkę. Jakie jemnice. by nie było, Jaka jak, jak, jak ta rewolucja miałaby być?
1: Nie, to rewolucja typu yy, 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 przyspieszenia pewnych organicznych przemian. To znaczy, że po, yy, nie przeprowadzać rewolucji, że teraz zmieniam repertuar, prawda? No bo też nie ma czego szukać, nie wiem. nie Będąc klasztorem w Polsce, nie przejdziemy teraz na repertuar nie wiem, yy, mozarabski, tak? czy z jakiejś innej tradycji liturgicznej. Więc na pewno będzie choroba ale po prostu. Bardziej precyzyjny, mniej nudny. A jest nudny teraz? Zdarza się, że jest nudny, niestety. Jakby to się bierze z wielu czynników. Jakby to jest, jakby te studia mi pokazały, że to jest rzeczywiście ta materia studiów świeckiego jest delikatna. To znaczy, właśnie bardzo łatwo jest jakiś element przeoczyć kiedy ten śpiew staje się właśnie nudny, czyli też jakoś nieautentyczny, jakoś bez, bez takiego elementu, który może człowieka też jakoś poruszyć. Bo śpiew w jest takie możliwości, że może i poruszyć od strony intelektualnej, na zasadzie tekstów, które porusza na zasadzie wiary, że jakby też osadzenia w tradycji Kościoła, na zasadzie też emocjonalnej, że ten śpiew też dobrze wykonany może być piękny, więc Wystarczy, właśnie, nie zadbać o jakiś tam drobny element, kiedy ten śpiew traci te wszystkie walory. No, może nie wszystkie, ale właśnie bardzo traci, staje się śpiewem nudnym i. No i właśnie. Dlatego są te studia, żeby. Bo... Ten śpiew bardzo, ożywiać.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i nie ukrywam, że. Z ciekawością będę wyczekiwał ojca powrotu, kiedy na Rewolucji. I rewolucji właśnie. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję Szczęść bardzo. Boże. Szczęść może.